0: Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Olá, investidores. Chegamos na sexta-feira. O bom Deus nos trouxe até aqui. Chegamos firmes e fortes, mas o Ibovespa nem tão firme e nem tão forte. No dia de fortes altas lá nos Estados Unidos, por exemplo, o Ibovespa acabou apresentando uma alta módica. Quase raquítica quando a gente compara com os principais índices acionários dos Estados Unidos e também da Europa. Isso porque o risco fiscal voltou a fazer preço, ruído político, temor inflacionário. A gente vai destrinchar melhor esse noticiário que impediu o Ibovespa de avançar mais nessa sexta-feira com o economista da Rio Bravo, o Luca Mercadante. Daqui a pouquinho eu já chamo ele para a nossa conversa, tá? A gente também vai falar um pouco mais sobre a Petrobras de novo, isso porque as papéis da empresa hoje recuaram num dia de alta dos preços do petróleo. Por exemplo, PetroRio e 3R Petróleo dispararam, mas a Petrobras, com todo esse risco de intervenção política, continua a sofrer. A gente vai dar uma aperfeiçoada no nosso, no nosso material aqui, Corporativo falando de vale, falando de siderúrgicas, falando de azul, de Gold, de CVC, da própria Petrobras. Você vai ficar por dentro de tudo que aconteceu no pregão de hoje e dessa semana, porque foi mais uma semana de queda para o nosso Ibovespa, ainda na contramão dos índices lá de Nova York. Eu vou até falar os números para vocês hoje aqui, para a gente ter uma noção de quão descolados nós estamos, como a gente está vivendo uma crise nossa aqui mesmo no nosso mercado. Você já chega ficando muito à vontade, por favor, bota a perna para cima, abre aquela geladinha, porque sexta-feira todo mundo merece, né? Fique à vontade, senta o dedo no like, inscreva-se no nosso canal também e você pode também espalhar a palavra aqui, compartilhe o nosso conteúdo. Vocês que nos acompanham pelo YouTube, vocês também que nos ouvem pelas plataformas de podcast. É sexta-feira, meu Deus do céu! estamos juntos! Bora ficar junto bem informado, então fica acomodado. A nossa vinheta vai começar agora e logo na sequência a gente volta a conversar. Roda a vinheta, Gu! <risos> a nossa conversa desta sexta-feira, já dando os números para você. O Ibovespa hoje avançou 0,60%, mas não foi o suficiente. 98.672 pontos é como terminamos essa semana no índice de referência da B3. A moeda americana teve um dia de fraqueza lá fora, mas aqui dentro, alta de 0,44%, que botou o dólar nos R$ 5,25, R$ 25,27 no fechamento completinho. O IFIX andou de lado. Uma ligeiríssima queda de 0,01% colocou o índice de referência para os fundos imobiliários negociados ali na B3 nos 2.802 pontos. Eu quero começar a nossa conversa de hoje, investidores, olhando rapidamente para o exterior, para a gente ter uma noção de como nós estamos descolados aqui no Brasil em relação ao que aconteceu nesta sexta-feira e também nesta semana. O dia foi amplamente positivo para as bolsas americanas. Alguns indicadores que foram divulgados mostraram um pouco mais de força da economia americana do que se temia, os investidores ficaram um pouco mais tranquilos, embora ainda haja temores de recessão, o mercado está preocupado com a inflação lá fora, assim como está preocupado com a inflação aqui dentro. O medo é que a inflação se mostre ainda mais persistente do que já tem se mostrado até aqui, o que, force os bancos, o que pode forçar os bancos centrais a subirem os juros, o que, por sua vez, pode jogar a economia global em recessão. Está todo mundo calculando os riscos de uma recessão na economia americana neste ano, os riscos de uma recessão na economia americana também no ano que vem. O mesmo vale para o bloco europeu, né, para a União Europeia. Também a China preocupa, não pelo ponto de vista de uma possível recessão, que é quase impossível, mas por uma forte desaceleração econômica. Isso deixa os investidores atemorizados, tirou muito o valor das bolsas nos últimos dias, mas não hoje. Hoje, investidores... Foi um dia de recuperação. A Nasdaq avançou 3,34%. O Nasdaq, o índice Nasdaq, 3,34%. Na semana, acumulou ganhos de 7,49%. O índice ali das empresas de tecnologia, SP500, né, das maiores empresas dos Estados Unidos, avançou hoje 3,06%. Na semana, ganhos de 6,45%. O Dow Jones, que tem mais ali voltado... Para as indústrias, né? para as grandes indústrias americanas, também subiu forte hoje 2,68%. Olha como a gente ficou distante deles, né? Na semana, acumulou ganhos de 5,39%. E o Ibovespa não conseguiu surfar nessa onda de apetite por risco. Subiu, de fato, como eu disse, 0,60%, mas na semana acumulou ganho, perdas de 1,15%. É, rapaz, não é pouca coisa, não. 98.672 pontos. No mês de junho, a queda já é de 11,39%. Se o mês acabasse hoje, por exemplo, estamos aqui no dia 24 de junho, estamos no finzinho dele já, seria o pior mês do ano para o Ibovespa. Abril ostenta esse título até aqui, numa queda acumulada de 10,10%. ,10% mas agora 11,40% de perda no sexto mês de 2022. No ano, o Ibovespa está no negativo também, 5,87%, tá bom? Olha só como a gente está na contramão, o dólar também acaba mostrando para a gente como o nosso cenário é mais complicado, tá? Enquanto a moeda americana perdeu força no mundo inteiro, nesse dia de apetite por riscos, né? aqui no Brasil o movimento foi contrário, alta de 0,44%, acumulando na semana ganhos de 2,11% em relação à nossa moeda. Essa foi a quarta semana seguida em que o dólar se valorizou ante o real. O que está pegando, né? que está puxando para baixo o Bovespa? Está estabelecendo um limite e espalhando risco no nosso mercado, deixando os investidores ainda mais cautelosos, ainda mais atemorizados. É o bom e velho risco fiscal. Morar no Brasil significa que de tempos em tempos você vai ouvir as notícias e vai ouvir essa palavra sempre repetidas vezes no noticiário econômico e às vezes também até no noticiário político. Aqui, então, a gente tem que falar disso. Risco fiscal que já estava sendo é, impulsionado nas semanas anteriores por conta dos projetos que o governo vem apresentando, né? Veio, ganhou um pouco mais de força depois que os projetos que o governo apresentou ou que ele jogou na imprensa ganharam uma nova configuração. A gente acompanhou aqui com detalhes, né? Academia Lupinha, de lupa, bem de perto, quando a gente estava falando da PLP 18, esse projeto que estabelece uma limitação de, 15, de 17% sobre o CMS cobrado de combustíveis, telecomunicações, energia elétrica e tal, a gente foca aqui no caso dos combustíveis que tem assustado muito o mercado nos últimos tempos e tem feito muito preço, pesado muito no bolso do consumidor, inclusive. Né? Aí o governo falou, olha, Vamos fazer um plano aqui? Tem duas etapas. A primeira etapa, a gente limita a cobrança do ICMS, fazendo com que assim os estados arrecadem um pouco menos, mas que isso abarateie os preços dos combustíveis. E também uma outra medida que permitiria aos estados até zerar a alíquota do ICMS, que incide sobre o diesel e sobre o gás de cozinha. E aí os governadores tiaram: qual ué, mas eu vou perder grana pra caramba, vou perder arrecadação loucamente nessa história, Aí o governo falou, calma, jovem gafanhoto, eu vou te ajudar, eu vou te compensar essas perdas, tá? De onde que vai vir essa grana para compensar as perdas? Dos dividendos que a Petrobras paga à União, que é o acionista majoritário, e também da privatização da Eletrobras, que nós também acompanhamos em detalhes aqui no Sul Notícias. Só que essa negociação travou, ela foi aprovada lá na Câmara, foi aprovada é, em parte do Senado, voltou para a Câmara, os governadores estão reclamando, e aí o governo falou: Caramba, não vai dar tempo esse negócio, é meio perigoso, porque pode fazer, inclusive, com que a gente faça com que os postos de combustíveis recuperem margem de lucro ao invés de repassar isso. Daí o governo falou que ia fazer uma fiscalização firme em cima dos postos, uma verdadeira caça às bruxas diante da proximidade das eleições. É sempre bom lembrar, tem fundo eleitoral nisso. E aí, ontem o líder do governo é, no Senado Federal, que é o relator dessa PEC, inclusive, mudou a proposta. Ao invés de usar essa grana que o governo ia usar para re, reconstituir as perdas dos estados com eventuais zeragens do ICMS, eles só vão pegar essa grana e aumentar o Auxílio Brasil. Vão passar o Auxílio Brasil de R$ 400 reais para R$ reais. Vamos também criar um vale para os caminhoneiros que sofrem muito com a alta dos preços e que compõem uma base eleitoral importante do presidente Jair Bolsonaro. Quanto que vai ser esse voucher? Primeiro falou-se em R$ 400 depois falou-se em 600, agora o que está na boca dos políticos é uma, um auxílio para os caminhoneiros de R$ reais por mês. E também um vale-gás dobrado, hoje o vale-gás é pago a famílias mais necessitadas, uma vez a cada dois meses passaria a ser também mensal. Então o resumo é esse, auxílio Brasil de 400 para 600, vale para caminhoneiro de R$ reais por mês, e um vale-gás que passa a ser mensal ao invés de ser bimestral. Vai durar até quando isso, Greg? Qual que é o plano do governo? Vai durar até o último dia deste governo, dia 31 de dezembro de 2022 que também, convenhamos, evidencia um pouco mais o caráter eleitoral ou eleitoreiro para os críticos destas medidas. E aí o mercado ficou empolvoroso, ficou um pouco perdido, tentando enxergar quanto que vai custar isso, de onde que vai sair, e o governo já deu a deixa, né? Cerca de 35 bilhões de reais, essas três medidas, tem outras que acompanham, mas essas são o principal, o principal custo, e isso deve ficar fora da regra do teto. Teto de gastos, instituído lá em 2016, que estabelece que o governo só pode ter despesas é, iguais ao ano anterior, reajustando pela inflação. O governo já deu um gato nesse teto de gastos no ano passado, quando houve a aprovação da PEC dos precatórios, que, por sua vez, estabeleceu um limite no pagamento dos precatórios, que são essas dívidas que o governo tem com estados, municípios, empresas, inclusive cidadãos, e que não tem mais como recorrer, né? já transitou em julgado. Aí eles estabeleceram um teto, lembra que o Guedes falava ah, caiu um meteoro, a gente não tinha como prever e tal. Não é bem assim, mas essa discussão é outra. Além disso, eles também embutiram ali na PEC dos Precatórios uma mudança na regra que calcula o teto. Eu não falei que o teto é reajustado pela inflação do ano anterior, e aí o governo percebeu que a regra reajustava a inflação até o mês 6, até o mês de junho. Então era o um acumulado de 12 meses até junho. Mas o acumulado de inflação entre janeiro e dezembro era maior, ou seja, se o governo mudasse a regra de cálculo de reajuste do teto de gasto, ele teria mais grana para gastar no ano eleitoral, foi o que ele fez no ano passado, isso já causou uma enorme preocupação, desvalorização cambial e tal, no começo desse ano o movimento se inverteu, a nossa bolsa inclusive foi beneficiada pela alta das commodities, porque a gente tem muita exposição a commodities, né? mas agora o cenário ficou mais complicado lá fora, com risco de recessão, com juros subindo ao mesmo tempo, e o governo preocupado porque as pesquisas mostram uma grande desvantagem do presidente Jair Bolsonaro em relação ao ex-presidente Luiz Inácio Roda Silva nas pesquisas de intenção de voto, lembrando, as eleições são daqui 100 dias, tá? Estamos a 3 meses e 10 dias das eleições. E aí o governo começou a entrar nesse modo pânico, apertar todos os botões e apresentar a cada dia uma proposta diferente. Os investidores, Ficam preocupados, porque como que você toma posição num cenário tão cheio de incertezas? E esse, essa proposta aqui agora, ela é um pouco mais assustadora, porque não só ela coloca esses 35 bilhões de reais fora do teto de gasto, como ela também inclui a decretação de um estado de emergência. Mas por que diabos? Porque existe uma legislação eleitoral, a lei das eleições, que proíbe a distribuição gratuita de bens, é o texto dela proíbe a, abre aspas, distribuição gratuita de bens, valores e, ou benefícios em ano eleitoral, salvo em casos de calamidade pública ou de estado de emergência. Por isso, a PEC, além de tudo, incluiria esse estado de emergência para você driblar a legislação eleitoral. E aí, aonde vamos acabar? Que outras, outros coelhos podem sair da cartela do governo? da cartela do Congresso e o Paulo Guedes, onde está? onde estará Paulo Guedes e a Escola de Chicago nesse momento, nós ainda não sabemos, os investidores se atemorizam e isso acaba ajudando a explicar por que, que a nossa moeda se desvaloriza ante o dólar no dia em que o dólar perde força ante outras moedas e também porque a nossa Bolsa não consegue surfar na onda nem num dia de alta das commodities. Mais adiante a gente vai falar um pouco sobre a alta nos preços do petróleo, sobre a alta também é, nas empresas, e olha que o setor de mineração e siderurgia hoje conseguiu subir, tá é, mas o petróleo subiu e a gente não conseguiu acompanhar, além da Petrobras, que envolve um outro rolo sobre o qual falaremos mais adiante. tá Além disso, hoje também teve a divulgação do IPCA 15 do mês de junho, ele é uma prévia da inflação oficial, tá? ele tem a mesma cesta e tal, só muda a periodicidade, ele é uma bela de uma deixa para os economistas olharem como anda a nossa dinâmica de preços e houve uma alta de 0,69%, representa uma aceleração em junho em relação ao mês de maio, quando a alta foi de 0,59%. No IPCA 15, considerando o acumulado deste ano, né, as leituras de janeiro a junho, a gente tem uma inflação de 5,65%. Quando a gente considera o acumulado dos últimos 12 meses, né, de julho do ano passado até junho deste ano, o acumulado é de 12,04%, só para a gente não se perder né, das referências, o centro da meta do Banco Central para o IPCA nesse ano é 3,5%, tá? já está 5,65% no IPCA, no acumulado só desse primeiro semestre, tá? nos últimos dois meses, 12,04%, No ano que vem o centro da meta é 3,25%, o cenário não está fácil, tá? E agora eu quero, inclusive, trazer o Lucas Mercadante, que é economista da Rio Bravo Investimentos, para ele me ajudar a entender um pouco melhor, eu e você que nos acompanha aqui pelo YouTube e também pelas plataformas de áudio, o que é que está acontecendo. Lucas? seja muito bem-vindo aqui ao Sonor Notícias. E eu já mando para você a boa, né? Qual que é a mensagem deixada por essa leitura do IPCA 15? A gente está em bons lençóis, é uma desaceleração da inflação ou tem componentes preocupantes nela? Luca, boa noite. Boa noite. Primeiro, obrigado, Greg,
1: por, por me receber aqui. Muito bom estar com vocês.
0: E para falar um pouquinho do
1: IPCA 15, acho que, é, como você falou, né, acho que você deu já um pouco do tom é, enfim, o resultado surpreendeu negativamente os mercados, eles esperavam um, um resultado um pouco melhor. E, além disso, acho que tem mais uma coisa que, que, que vem aqui também, é que se quando você olha não só para o resultado geral, né, o, o ponto, enfim, a, a leitura completa, você olha para os índices é, mais específicos dentro do IPCA, então a gente tem serviços, tem produtos industriais, tem serviços subjacentes que tira, inclusive aqueles itens que tem maior volatilidade dentro do serviço, produtos industriais subjacentes a gente vê que esses itens ainda estão bastante, bastante pressionados e acho que essa inflação subjacente que é como a gente costuma chamar bastante pressionada que dá o tom e é um tom muito negativo ela dá o tom porque em geral esses são os preços que mais persistem na economia. Eles, ficam, eles são mais persistentes, eles exigem que o Banco Central seja mais duro para que eles controlem, controlem um pouco mais a demanda, para que eles voltem a arrefecer. Serviços têm mais essa característica como é, talvez a, a, o grupo de itens mais persistente de todos, mas todas essas medidas subjacentes, todos os núcleos que evol ficaram muito pressionados é, é, acabam dando esse tom bastante negativo. Acho que a, a mensagem ainda não foi boa. A gente tem uma desaceleração, né? se a gente olha os resultados anteriores do, do IPCA é, em 12 meses, mas ela está acontecendo a um ritmo mais lento do que a gente gostaria, não só para esse ano, mas também para o ano que vem. É, a, todas as projeções, inclusive as projeções do Banco Central, que não colocam é, esses efeitos de riscos fiscais, de medidas fiscais, já colocam uma inflação acima da meta também é, para o ano que vem. Então acho que o, o, o ambiente inflacionário não é bom, acho que esse é, é, é um pouco do, do cenário. Assim.
0: Como que você está enxergando a caminhada dos juros né, nesse momento? E eu queria saber se esse PCA 15 de hoje muda um pouco a maneira como você está projetando o, a alta dos juros.
1: Olha, acho que aqui a gente já estava com uma perspectiva de que o Banco Central fosse ser um pouco mais agressivo, depois dele indicar que não vai encerrar não encerrou os juros né, nessa última reunião agora em junho, a gente já colocou né, olhando para o cenário, olhando para como ele está vendo todas as incertezas que a gente tem tanto aqui quanto fora é, no cenário externo, já colocou que ele vai fazer mais duas altas. É, acho que se a gente vê se a gente vira alguns enfim, alguns sinais um pouco melhores de inflação isso pode acontecer no IPCA é, é fechado né, dos próximos meses. Pode ser que ele acabe encerrando, mas a gente está vendo ele ainda até 14% encerrando é, o ciclo de aperto monetário é, em setembro, com mais duas altas, né, uma de 50 basis points, né, 50 pontos base, e outra de 25 pontos base. Então, acho que esse cenário ruim de inflação faz com que, é, pelo menos até agora, né, a gente não tem notícias é, melhores, faz com que ele tenha que ser mais agressivo mesmo para controlar é, essa inflação mais alta.
0: Selic de 14% no fim desse ciclo de aulas, então é sua aposta.
1: É isso que a gente está apostando aqui. Acho que existe a possibilidade dele terminar antes, acho que essa é uma possibilidade válida, mas o que a gente tem visto no cenário, apesar de ter uma é, talvez uma, alguma melhora para esse ano, né, com todas as medidas é, enfim, fiscais, para o ano que vem, o, o, o que é o, já o que ele está olhando, já é o horizonte relevante, acho que o cenário não é nada positivo, então a gente está colocando que ele vai até 14%, a gente não acredita que ele é, continue subindo, porque aí a gente vai começar a se aproximar mais do cenário eleitoral também, é mais, um pouco mais próximo das eleições, mas a gente tem esse cenário talvez um pouco mais pessimista aqui para a Selic.
0: Os últimos comunicados do Banco Central já pontuaram... É essa história do risco fiscal. Né? O comunicado falou isso, a ata que a gente leu essa semana, inclusive, trouxe também. E a gente viu agora, como eu disse na nossa, no começo da nossa live, uma reconfiguração das propostas do governo que também tem esse componente do risco fiscal. Mas eu percebo que essa é uma discussão que não está pacificada. Eu já vi economistas falando que, por exemplo, não tem tanto risco fiscal assim, porque a arrecadação, de fato, há muitos meses, tem vindo surpreendente, né? Mas, na hora que a gente vê a resposta do mercado, como a gente vê hoje, isso está aparecendo nos preços, né? Seja no, no caso do dólar e também nos preços das ações. Eu quero saber a sua visão. Quando você abriu o jornal e leu essa proposta, né? De aumentar o subs... de aumentar o, o vale. Que é? o Auxílio Brasil de 400 para 600 a criação desse vale para caminhoneiros de mil reais, a dobrada né, dos gastos nesse vale gás como que você interpreta isso hoje, quais são os temores que vêm disso é... e quais são os impactos que você enxerga nisso na economia e no mercado neste momento olha, acho que
1: neste momento o impacto, primeiro deixa eu falar como é que eu enxergo isso como a gente, tá. como a gente tem aqui enxergado aqui então, acho que o principal ponto, e talvez o que tenha mais chamado a atenção, é que foi o teto de gastos. De novo, a gente tem mais uma quebra no nosso, nosso arcabouço fiscal. Isso enfraquece as regras, enfraquece a credibilidade das nossas regras. E a gente já tem ameaças, inclusive para o ano que vem, depois das eleições, tanto o presidente Jair Bolsonaro quanto o Lula, né, que são os que estão mais próximos ali é, é, nas pesquisas, já falando que podem fazer alterações. No teto de gasto. Então, acho que esse é, quebrar o arcabouço fiscal, enfraquecer o arcabouço fiscal, talvez seja o, o risco mais é, que a gente viu, vê aqui com maior preocupação, porque olhando para frente, a gente pode voltar para aquela dinâmica de dívida ruim que a gente tinha ali em 2000. Antes, né? Do, do, do teto de gasto, ali até 2016, né? Se não me engano, isso. Sim. Então, acho que essa é, é a maior preocupação que a gente tem aqui. Em termos de. de é, preocupações, acho que a primeira delas, assim, das medidas fiscais é aumentar a inflação para 2023 então mesmo que a gente tenha como PLP 18 alguma melhora para a inflação nesse ano, ela deve jogar inflação para 2023 é, enfim, porque a gente continua tendo é, perdão o PLP, não, né? na verdade seria na medida de zeragem me fez uma Sim. confusão aqui. Mas
0: morreu mas agora, a cara.
1: gente não tem mais essa, essa proposta de zerar, já perdeu um pouco de força. O que a gente deve ter agora com o Auxílio Brasil maior e também outras, é, enfim, outros auxílios, né? Auxílio caminhoneiro, é mais uma pressão inflacionária, tanto para esse ano e também gerando alguma, alguma, algum efeito para o ano que vem. Então, acho que para a inflação é um cenário muito, muito ruim que a gente tem visto. É, ir para o cenário fiscal, acho que a arrecadação ela vem bem, mas parte dessa arrecadação um pouco melhor é propriamente dita de inflação. Né? A gente tem esse, esse, esse imposto inflacionário, como a gente costuma chamar é, em economia, então os preços ficam mais altos, os impostos naturalmente arrecadam mais, né? então ali são porcentagens dos preços, então a gente tem enfim esses, esses preços é, enfim, a arrecadação vindo um pouco mais forte. Mas olhando para frente, se o Banco Central de fato for eficiente em controlar é, a inflação, colocar a inflação na meta, olhando num, num horizonte um pouco mais longo, esse é natural que essa arrecadação também baixe. E se a gente não tem o, 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 a regra a regra de, de a regra fiscal, né, a nossa principal regra fiscal que é o teto de gás forte. E, e como a gente costuma falar, restritiva, a gente pode voltar a ver essa dinâmica de dívida ruim. Então, acho que é um pouco disso que, que a gente tem visto, acho que essa foi a principal preocupação. Para mercado, acho que adiciona risco a todos os nossos ativos. Né? Então, quando a gente tem essas movimentações fiscais, o dólar deve se valorizar, os juros abrem, né então os juros sobem é, nas curvas futuras, então a gente viu o DI hoje abrindo bastante, abrindo 20, é, 20 basis points, quase todos os ramos da curva, né? quase todos os horizontes da curva, e também a bolsa sofrendo, naturalmente os ativos é, é, sofrem aqui, porque enfim adiciona, adiciona mais incerteza ao nosso cenário. Como, como a, a política fiscal vai ser conduzida quando, quando a arrecadação não for tão não não indo tão bem porque a inflação está menor. Então acho que é, é um pouco disso que, que a gente tem visto aqui, um, enfim, um cenário também é, negativo com mais riscos para frente. Acho que esse, essa foi a impressão que a gente teve.
0: E prospectivamente, você citou o, os dois candidatos, né? Já tinha mencionado também o Lula e o Bolsonaro, que estão à frente nas pesquisas, né? a gente tá vendo uma espécie de primeiro turno com cara de segundo turno, né? Voto muitíssimo concentrado nesses dois candidatos. O presidente Jair Bolsonaro disse que num segundo mandato seria o caso de rever o funcionamento do teto de gastos, ou seja, ele já já tem um plano de tirar parte dos gastos da sujeição ao teto. E o Lula, ainda mais radical nesse sentido, falando de uma implosão de teto que não faz sentido nenhum, que governo com credibilidade não precisa de teto de gastos. A questão é justamente essa, né? Os nossos governos não têm credibilidade. E aí vem uma resposta, né?
1: Acho que é um pouco disso, assim. A gente tem um histórico fiscal ruim, né? Então a gente não, não carrega essa... Essa credibilidade toda aqui. Acho que, que o governo, enfim, os dois candidatos falam um pouco. E acho que tem uma coisa que a gente tem discutido aqui, que talvez seja a possibilidade de fato de mudar, porque é uma regra bastante restritiva. Mas a questão é que ela deveria ser feita de uma forma muito menos truculenta do que está sendo feita agora. né? Ela vem, enfim, mais uma quebra de gastos vem muito próximo ao período eleitoral. É, e mais para frente o que tem se discutido não são regras, enfim, bem pensadas ou com estudos prévios, são simplesmente medidas que se aproximam bastante de um populismo fiscal. Né? Então acho que isso tem preocupado bastante aqui a nossa a nossa visão a nossa visão para o futuro e para o cenário fiscal aqui no Brasil. E acho que isso repercute nos mercados também. Perdão, é, só continuar o ponto. É, então a gente viu nessa semana, acho que você deve ter acompanhado também. Várias instituições financeiras revendo as projeções, né, as projeções para o pro, pro superávit primário, que estavam bem melhores do que, do que a gente esperava lá no, no final do ano passado, voltaram a, a reduzir um pouco, algumas já pensam numa dinâmica de dívida piorando um pouco, um teste ali um pouco menor, então acho que, que esse cenário repercutiu, repercutiu também nos mercados.
0: É isso. Obrigado, Luca, pela sua participação. Seja muito bem-vindo aqui ao Salão Notícias. Espero que você volte sempre, as portas estão sempre abertas, viu? Bom final de semana para você. Valeu, grande abraço.
1: Obrigado, Greg. Você também.
0: Valeu. É, pessoal, cenário complicadinho aqui, tá? Vamos voltar a falar um pouco do Bovespa, olhar para o que aconteceu na nossa bolsa hoje. Pessoal, eu vou colocar na tela aqui o é, um mapa dos ativos para a gente enxergar... O que, que aconteceu nesta sexta-feira, né? A gente vê a maior parte dos papéis no positivo, com destaque aqui para os grandes participações da Vale, né? A Vale subiu quase 3% hoje, o setor de mineração é, e siderurgia também foi todo em bloco, todo mundo subiu. CSN, UZ Minas, Gerdal Metalurgia. É uma alta robusta aqui, né? A Petrobras, eu já vou detalhar um pouco melhor, acabou caindo, descolada dos seus concorrentes, assim, né? Empresas que estão ali no mesmo setor, que teoricamente deveriam é, responder ao que está acontecendo com os preços do petróleo. Hoje o petróleo subiu, PetroRio 3R Petróleo não avançaram, as ações da Petrobras continuaram a cair. E os bancos tombaram todos todos. Não escapou nenhum, nem os digitais, nem BTG Pactual, nem Banco Pan. Todo mundo caiu, de Itaú a Bradesco, passando para o Santander. A galera toda foi lá para baixo. né? E o setor bancário é o setor mais pesado de Bovespa. Dá para dizer que ele foi o grande setor que conseguiu segurar a alta do IBOV hoje, junto com o mau desempenho das ações da Petrobras, porque os outros setores, de maneira geral, desempenharam bem. Agora, há pouco o Luca falou, por exemplo, sobre a abertura da curva. Em né? economia, isso quer dizer que o mercado está precificando juros mais altos lá na frente para o nosso país conseguir se endividar. As empresas que sofrem com juros mais altos sofreram hoje também. No setor de varejo, não sobrou um para contar a história. Todo mundo caiu, queda em bloco aqui. Magazine Luiza, americanas e tal, as empresas que subiram ontem, por exemplo, né, numa inversão ali, com os blue chips caindo ontem e essas empresas muito descontadas subindo, hoje já descontaram de novo bastante, a Via, inclusive, tombou aqui mais de 4%, a Pets quase 5,5%, o Grupo Soma também 5,5%, americanas, lojas Renner e Magalu não caíram tanto, mas caíram ali, entre 1,5% e 3%. São quedas robustas, né, que a gente continua a observar. O setor de energia elétrica, que costuma ser um setor para onde os investidores vão em momentos de muitas tormentas, terminou dividido. A gente vê a Eletrobras, por exemplo, subindo. A Eletrobras está indo muito bem desde a privatização, inclusive, mas outros setores, outras empresas do setor, como a Taesa, a, GPFE, a CPFL, a Energias do Brasil, essas ações terminaram o um dia no negativo. Tá? Tem mais alguns destaques aqui, que eu queria trazer para vocês antes da gente encerrar a nossa conversa, né? Falando da Petrobras de maneira um pouco mais dedicada, né? Eu acabei de citar que a Petrobras descolou dos seus pares aqui. As ações ordinárias da empresa caíram 0,65%, as preferenciais 0,76%. O mercado está ansioso esperando novas medidas, novas notícias da Petrobras. Tem duas vias ali, né? Básicas que atemorizam os investidores. Uma, a Lei das Estatais. O governo já sinalizou a intenção de mudar a Lei das Estatais para permitir uma maior intervenção do governo nas estatais. Basicamente isso, assim como a gente citou agora o Teto dos Gastos, que surgiu lá em 2016 para reverter aquele processo de gastança que a gente via e que nos levou para o buraco, convenhamos, né? a Lei das Estatais também surge ali na esteira da Lava Jato para tentar blindar as empresas estatais de intervenção política. O presidente Jair Bolsonaro já está ensaiando a possibilidade de alterar essa lei por meio de uma medida provisória. Os investidores ficam temerosos com isso. Outro fator que causa muita ansiedade em relação à petroleira é a decisão de quem será o presidente da empresa. O governo já indicou o Caio Paes de Andrade, mas o comitê de pessoas da empresa o rejeitou por ele não atender as especificações que estão estabelecidas na lei das estatais e também por não atender às exigências do estatuto da própria empresa. Por isso, um assunto acaba é, retroalimentando o outro, tá? A expectativa é que na segunda-feira a Petrobras decida o que fazer. Lembrando que um, na segunda-feira a gente teve a demissão do José Mauro Coelho, na verdade pedido de renúncia, porque demitido ele já estava, inclusive, só que ele aguardava ali a Assembleia Geral Extraordinária, que o governo acabou não convocando, foi por outros caminhos, essas, essas vias legislativas sobre as quais falávamos agora há pouco e agora também nessa pressão maior sobre a empresa, ele já tinha sido demitido, mas ainda não tinha saído, na segunda-feira sentiu a pressão ali, provocada inclusive pelo presidente da República, pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que o acusou de fazer terrorismo corporativo ao reajustar os preços dos combustíveis, seguindo a política de paridade de preços da empresa. A empresa anunciou que Fernando Borges, que é o um dos seus diretores, do diretor de distribuição, tornar-se IA, e é de fato agora presidente interino, já o quarto presidente nesse governo da Petrobras, e aí a expectativa é né, de que Caio Paes de Andrade assuma o cargo, ele tem que fazer parte do conselho de administração, e aí dentro do conselho ser indicado a presidência. O Bolsonaro já disse, inclusive, que espera que o Caio Pai de Andrade faça mudanças na composição do Conselho e o mercado teme que isso seja uma sinalização para que a política de preços da Petrobras não seja mais seguida, para que nós não vejamos novos reajustes, pelo menos até as eleições. Tudo isso. Está no contexto. A decisão não foi anunciada hoje. A expectativa, como eu disse, é de que aconteça na segunda-feira. Aí as ações da Petrobras, de novo, se descolaram. E isso num dia em que o WTI avançou 3,21%. E a referência... Aqui, né, que é o Brent, avançou 2,80%. Mas na semana, no entanto, os preços do petróleo recuaram de olho nesses riscos de recessão sobre quais, os quais falávamos agora há pouco. O WTI, na semana, perdeu 0,34%, o Brent Caiu 3,55% nessa semana, terminou sexta-feira negociado aos 109 dólares e 10 centavos, tá? Esse temor de recessão global, inclusive, que derrubou os preços do petróleo, por outro lado, ajudou as empresas que sofrem quando o petróleo está muito alto. Estamos falando delas as companhias aéreas que ficaram entre as maiores altas do dia. A Azul, inclusive, é, a Gol, aliás, liderou as altas do Ibovespa nesta sexta-feira, avançando 6,71%. A Azul subiu um pouco menos, mas subiu firme, 4,62%. Olhando para essas empresas do setor de turismo, no entanto, houve um descolamento, no caso da CVC, isso porque a empresa hoje, hoje cedo, né? É, falou que fez a sua realização de nova emissão de ações ali, não foi para o varejo, só investidores institucionais puderam participar, eles venderam uma paulada de, de ações a R$ 7,70, mas as ações da CVC estão acima dos oito. então houve um ajuste ali, eles movimentaram R$ 402 milhões de reais nesse follow-on, mas as ações acabaram caindo hoje, ficou na quarta maior queda do dia as ações da CVC. Outro setor importante que a gente viu agora no mapa dos ativos é o setor de mineração e siderurgia, que subiu em bloco, Vale, CSN, Minas, todo mundo alta firme, ignorando, inclusive, a alta, a baixa, aliás, do preço do minério de ferro. O que o mercado está lendo ali é que pode ter rolado um ajuste técnico depois das fortes quedas observadas nos últimos pregões, especialmente nesta quinta-feira. E o risco fiscal, que a gente bateu bastante aqui também para explicar tudo para você, afetou firmemente as ações dos bancos. Como a gente acabou de ver, o setor caiu em bloco. tá? Santander, Bradesco, Banco do Brasil, Itaú, risco fiscal pesou nesses bancos de maneira firme nesta sexta-feira. E aí a gente herda... Para segunda-feira, esse clima todo muito conturbado. Difícil bolsa subir em sexta-feira, hein? Hoje ainda subiu, porque os investidores nesse clima todo acabam é, tomando posturas mais cautelosas, a galera tenta não passar o final de semana comprado em ações que sofrem muito com esse noticiário. Segunda-feira já tá aí batendo a porta? Não, calma, não quero nem pensar nisso. O sábado está aqui batendo a porta, então você já sabe, é o momento de fazer aquele ritual, de fazer aquela cerveja geladinha, gritar aquele barulhinho que a gente gosta, que é o tss, e aí a gente dá as boas-vindas para o final de semana, ou vinho, enfim... O que você quiser se engorquecer com muito cuidado e consciência nesse final de semana. O investidor deve estar sofrendo, o pessoal está reclamando aqui que o mês está puxado, né, galera? Bom, vamos caminhando para o fim, então, da nossa live. Eu agradeço muitíssimo pela sua audiência, pela sua participação. Vocês que nos acompanham pelo YouTube, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal antes de ir embora, tá? Inscreva-se, me ajuda a bater a meta. A gente tem que virar hoje aqui ainda os 48.500 inscritos. Vocês que nos acompanham pelas plataformas de áudio, tem o mesmo caminho, é deixar o like numa vez, num de um lado, e por outro lado, seguir o nosso perfil, aqui no YouTube também, você deixa o like, se inscreve no nosso canal e também ativa as notificações, hein, para ficar por dentro de tudo, são duas lives diárias aqui, às 9 horas da manhã e agora também às 19. Um ótimo final de semana para vocês, investidores, muito dinheiro no bolso, excelentes negócios, segunda-feira, 9 horas da manhã, se Deus quiser, estaremos juntos para olhar pra frente e entender que deve fazer preço. O que será que o noticiário do final de semana nos reserva, hein? Ai, meu Deus, tô ficando careca. Tá puxado. Valeu, gente. Grande beijo, grande abraço. Bom final de semana.